0: танцы как выглядели? Ставили сумку посередине угу. девчонки, вот, да? И, и все вокруг этих сумок танцевали, ну, типа, что вы под наблюдением.
1: Яга, точно, фу ты -то, яга. Больше, больше,
0: гла больше гламура, и гламура и макияжа, и, и маникюра.
1: <свят> ну, еще на открытие Будьков приезжала Линси Лохан. Офигеть. И Бритни Спирс. Ваш <свят> <Пошу, свят> упал микрофон. Короче, она описывалась на дереве.
0: Пурхом, ну, извините за мой французский. Пурхом? Пурхом. Ну как это что? Ты понимаешь? Пурхом.
1: А, ом. поднимать в офис, я уже понимаю, что это Паша в Париж Хьюд. Собахи. Собахи. Я сплю спокойно, потому что не носила это говно. Кто такой метросексуал?
0: Всем привет! Всем привет! Это подкаст «Бритни Офис» и его ведущие Маша Михеева и Паша Альбрехт. Наш подкаст про культуру конца 90-х и нулевых. Мы говорим о музыке, событиях и жизни в целом в это прекрасное время. Ведь именно
1: в нем мы с Пашей росли и формировались.
0: К каждой теме мы стараемся добавить свои истории из жизни и свой опыт.
1: Нас можно послушать на Spotify, музыки Apple подкасте, Кастбоксе, Звуке и других платформах.
0: А еще можно подписаться на наш телеграм-канал Бритни Офис. Там мы обычно делимся всякими ништяками к выпуску и общаемся с вами.
1: Я вспомнила про такие атрибуты, такие вещи, как Капри и бриджи. Ого. Кстати, ты знаешь отличия вообще между ними? Потому что я сама не знала.
0: Наверное, не скажу Ты так. представляешь Ну, это... типа это короткие джинсы.
1: Ну, короткие штаны, как штаны. бы это не обязательно ага. из джинсовой ткани.
0: Ага.
1: Вот, но капри – это шире и длиной до середины голени. А бриджи – это всегда облегающие брюки. Я не знала mm -hmm. это отличие. А мне казалось, что это все... Ну, кстати, я помню вот, что мы в, там во дворе, когда гуляли, говорили, о, какие у тебя классные капри, да? о, а какие у, у тебя бриджи. классные бриджи. Типа мы как-то это разделяли в молодости, а сейчас я вот даже не шарю.
0: Капри – такое слово, просто какой то сразу Италия, лето, остров да? вот а, типа
1: итальянское что-то? Там же
0: остров Капри есть, и это, наверное, оттуда пошло, а бриджи такое, типа, ну... Русское где, слово. Где, где мы и где капри.
1: Ну, короче, вот у нас, я помню, история из жизни. Вышла девочка в новых каприх Бежевого, такого телесного цвета. Они что так сливались, издалека можно было подумать, что она вообще без штанов. Но они очень достаточно светлые. Тоже додумалась, конечно, во двор выйти. Она, по-моему, сразу испачкала их листвой. Но это было меньше из зол. А, в этих же каплях она полезла на дерево. Ну, это уже был подростков все-таки период, это еще они мелкие уже были, типа лет. 14, но все равно ещё лазили по деревьям, надо было добывать себе еду, потому что сюда хотелось есть, и она полезла за тыблочками, вот, ну, яблочками, мы так называли, типа, поесть а во дворе. Она полезла наверх, а я ловила как бы их снизу, и чуть то мне скучно так было стоять, ловить их, и я решила ее рассмешить. Вот у меня были две суперсилы в моей жизни. Я могла э, и могу до сих пор изображать голос Маши Распутина и петь этим голосом. А еще я в какой-то момент мне так было прикольно изображать Виталия Вульфа, который вел по мэсэя беныша». И я начала вот ее как бы разговаривать с ней таким голосом. И она начала дико смеяться на этом дереве. Слава богу, она не упала, история закончилась не так. Но она в какой-то момент ржет, 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 ржет. такая «Ой!». <смех>
0: Блин, <там> дальше что?
1: <смех> Я смотрю на неё снизу, а у меня просто по этим капрем, по попе <смех> расползается такое мокрое пятно. <смех> 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 Она <смех> просто описывалась. <смех> Паша, кстати, сейчас тоже в очень светлых штанах. Короче, она описывалась на дереве, я стою внизу с этими тыблочками, умираю, сама горю, я думала, сейчас сама описываюсь просто, но все было вообще безобидно, на самом деле, никто над ней не смеялся, она спокойно, это, конечно, был нонсенс, это не штатная ситуация нашего двора, вот, она пошла, переоделась в эти капри новые, многострадальные, и вышла в других, мне кажется, она больше в этих капрях никогда не выходила, Катя, если ты меня слышишь, прости. Вот, но потом судьба отомстила мне, я уже была в бриджах. Точнее, я уже сейчас не знаю, отличались ли капри от бриджи, но, в общем, я тогда себя идентифицировала на бриджи. Ну, что-то, короче, это был период, видимо, когда я начала чуть-чуть толстеть мы же остались из периода более раннего. Я там еле их надела, еле все застегнула, как бы все жмет. И у моей подружки приехала маленькая сестра, и с ней надо было как-то резвиться, играть. И вот что-то я с ней играю, ловлю ее с горки, наклоняюсь, и меня просто как в фильмах Джима Керри лопается просто задница от одного шва до другого. Мне кажется с хлопком просто. И, короче, вся моя жопа на бразуре всего двора. И, ну, стоит сказать, что вот, не знаю, какие-то у нас были, может быть, хорошие люди во дворе, и я с достаточно высокой самоироничностью. Вообще все было ок. То есть мне вообще не было стыдно. Все поржали, включая меня. Я пошла переоделась в другие штаны. И все. Ну, вот такая была ответочка Ого. про капри джинсы.
0: Да, шикарная история.
1: Ну что, а у вас, кстати, были бриджи же мужские? кого как бы они тоже назывались бриджи?
0: Ну, были, наверное, но я не помню, чтобы кто-то их активно шорты? носил. Хотя вот смотри, вот это вот то, что я тогда укоротил, э, ой, не укоротил, а кастомизировал джинсы, э, я их, получается, их делал такими, да, некоторыми бриджами, потому что я их подворачивал, и Они заканчивались в середине голени. Mm
1: -hmm. Это, типа, ты самодельная вреда. Да,
0: да, да. Хотя, блин, мне кажется, такое родство. Ну, типа, извини. Ну да, часто
1: подворачивали джинсы
0: раньше. А мы
1: заправляли их в сапоги. Вот еще это уже когда были вот эти узенькие джинсы. А в Самаре было зимой очень холодно, и я всегда ходила в сапогах. То есть это я здесь хожу в кроссовках круглый год, а там как бы ты зимой не походишь в кроссовках, угу. ты покупаешь вот эти сапожища с, с мехом. мехом внутри, и, естественно, обязательно ты их туда заправляешь. У тебя вот эти сапоги по, по колено, ботфорты какие-нибудь. пошла такая школа.
0: Но это есть шутка как раз из нулевых у Фёдора Двинятина, когда Гудков обратился к залу, дорогие дамы и те, кто заправляет джинсы в сапоги. <свес> 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 Потому что я помню, это был в какой-то момент, да, типа в конце нулевых это было так, ну вот символом вот этого метросексуальности мужской, mm -hmm. когда были тоже мужские типа сапожки, какие-то сапоги такие, казаки. И, ну, типа вот эти модники их заправляли туда. Ой,
1: oh, я, кстати, у, у парня как-то не особо помню. Ну,
0: это прямо, знаешь, вот в Пушкине так бы то не походил. Ну, в Самаре,
1: видимо, тоже так не ходили. И, вот... по крайней мере, в всех районах, в которых yeah. я жила, там бы, наверное, это было опасно просто yeah. для yeah. жизни. Yeah. Про метросексуальность стоит, может поговорить? Ну,
0: no, no. у нас тут несколько путей. <laughs> про <laughs> <laughs> сапоги, <laughs> <laughs> про всякие разные, про метросексуальность... Ну, давай, я, наверное, тогда могу рассказать про метросексуальность, потому что я-то себя причислял к этому классу людей. Ну, потому что, типа, вот в классе в 10-11 я понял, что, ой, я вообще слежу за модой, наверное, я как-то хочу там как-то поприличнее, более стильно одеваться. И подумал, ну вот, наверное, это так. И плюс я активно скупал мужские журналы модные. Сначала это был Men's Health, но он был недостаточно модный. Потому что он был больше... Ну, типа, там просто был общий лайфстайл. Угу. Ничего такого сверхъестественного. И потом я перешел, и у меня прям была подшивка такая мощная, вот этого глянца такого прямо.
1: Она еще жива?
0: Не, я все уже Выкину. выбрасывал, да. Она прямо лежала на окне тоннами. И потом я перешел на GQ. Вот, он был уже большего формата и еще более глянцевый. И там типа про моду было. Но он интереснее был в любом случае, потому что там была рубрика, которую вела Собчак и Соколова. Ксения тоже такая, сейчас, мне кажется, какая-то известная журналистка. И у них там были такие политические всякие штуки. Mm -hmm. То есть они, например, в 2009 году, когда была война с Грузией, после окончания они полетели в... и брали интервью с Акашвилин, и в этом журнале печатали. Mm -hmm. А оно прям такое было... Ну, внезапно. Вот я тогда так удивился, хотя вообще ничего не соображал в этом.
1: То есть между там лайфстайлом были еще такие... Были,
0: да. Там были... GQ — это типа младшая версия Сквайра. Такой более модный, но там все равно какие-то какие публиковались тексты, которые там потом могли стать частью романа, выпуститься. Ну то есть, да, он такой был. Но при этом там много про моду, про фэшн-показы, э, про там мужскую косметику, про уход, про какие-то, ну, про одежду, естественно. И в конце там еще была какая-то выпуск, вот типы, э, ну, типы парней, то есть, например, и, ну, это такая была немного шутливая, то есть, например... Э, тусовщик. И вот его отличительные черты, что вот он так выглядит такие, носит одежды, там так и так, какие-то привычки. И, и там прям было несколько таких, ну, персонажей, которые я запомнил. А еще с Джеки у меня короче какая была история. Я вырезал, по-моему, шесть. У меня было обложек каких-то особенных, которые я выделил. Их вырезал, вставил в рамки, Типа, прям вот как фэшн. Но на одном просто была э, Кристина Гильеры с ее альбома Байоник, и там большое интервью ее было, и она там выглядела просто нереально круто. Но остальные я уже не помню, кто был. Ну, тоже какие-то.
1: Это их вешал просто как на стену, на стену. Да, 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 в рамочках. Кто такой метросексуал?
0: Ну, метросексуал. Метро. Это кто? Типа метро ездит. И сексуально. Так шутили в нулевые. Ну да, недалеко я ушел. Ну, типа парень, который сильно следит за собой. Прям вот сильно. По моде, по внешнему виду. Это вообще, мне кажется, никак не связано с сексуальностью. А это просто реально там чувак, который... Человек, который моется. Ну, который там прямо не только моется, но и прямо сильно моется. Ну,
1: чтобы как-то отделить себя, наверное, от обычных да которые не особо как-то следили. Да, да, этим. была вот
0: эта история, что, во-первых, это, считай, излет времени вообще э, социальных групп. Там все эти противостояния рэперов, рокеров, панков, все эмо. уже ушло, да? Ну, вот они как раз на излете вот эта вся история. И метросексуал — это просто, типа, тоже новая сексуальная группа. Новая страта людей. Социальная такая история, да, которая говорит, а я вот не по музыке делюсь, а по внешнему виду. Ну, типа, реально отличие по внешнему виду идёт. Вот. И что из такого? Ну да, вот какие-то у них, я помню, были брюки, галифе, которые прямо я тоже в какой-то момент думаю, блин, как классно выглядят, но не решился.
1: Это ведь, которые вот такие. Которые здесь какая-то. Такая да, такая вот ушки, ушки. И типа вот сапоги да. Все да, да, да Прям да, да, как да. Высоцкий, вместо встречать нельзя. Какое-то военное. Да, это тема. все
0: к военной. Ну вот сапоги, мне кажется, как раз всякие эти шарфики это тоже из этой же истории.
1: А потом, наверное, может быть, кстати, из этих метросексуалов Хип появились
0: хипстеры. Да, да, они туда ушли. Мне кажется, это вообще было... Хипстеры – это и эмма, бывшие, mm -hmm. многие ушли в хипстеров. Ну, метросексуалы 100%, да, хипстеры. И потом хипстеры рассеялись.
1: Потому что слово метросексуал кануло. Я вот прям недавно буквально, даже еще не думая о нашем подкасте, совершенно вспомнила. А, наверное, как раз мы когда говорили про MTV, я же хотела готовиться к сериалу «Клуб» вспомнить да, его, вот, думала вот. его пересмотреть. Оказалось, что я его и тогда -то не до конца досмотрела, он оказался очень длинным. Вот. Но он как раз-таки про нулевые, и если там что-то по моде вспомнить, можно просто посмотреть хотя бы серию. И там был персонаж, который, которого прям в первой же серии назвали метросексуалом. Mm -hmm. Там были две такие сплетницы в клубе, с них всегда начиналась практически серия, когда они просто сидели болтали, и вот как раз первую серию они представляли всех, вот там типа это Данил, по-моему, там главное был это типа сын, короче, начальника клуба, такой весь мажор, золотой ребенок, а это вот его друг Вик, он метросексуал, Это как господи, это слово, которое я не слышала типа 15 лет. Но а хипстерами до сих пор как-то, ну они, конечно, тоже уже канули, в смысле это слово рассеялось, но все равно кто-то еще где-то его выбрасывает.
0: Ну, наверное, да.
1: И как долго ты себя идентифицировал так, таким образом?
0: Ну, да, хипстером. А, а ты хипстером стал, кстати говоря. Ну, слушай, наверное, стал. Между сосками и метросексуалом, наверное, был хипстером. Потому что... Потому что у меня появилась шапка-пирожок. Шляпа, шляпа. Шляпа, да. Ну, то есть, ну, визуальный, наверное, да, Ну, то есть, я не был прямо жесткий, у меня там не было бороды и усов, потому что просто не росли у меня такие, до сих пор не растут. У меня максимум это штрих-код, я называю, когда что-то отрастает сильно. Вот. И до сих пор не растут? До сих пор не растут. Я прям не, не отождествлялся, что я вот хипстер, но визуально в сейчас смотрю фотки, ну да, похож на А такого. хипстер
1: – это ведь тоже парни.
0: Хипстер – это парни, и это вообще, вот там точно я читал, что это вообще термины из Британии, по-моему, 70-х или 80-х годов, и он обозначал совсем не то движение, которое оно выглядело в России вот в Десятые. десятых. Да, но сейчас не буду вдаваться в историю, потому что не помню, как, что там это, вы, как это выглядело. Ну, тоже какие-то там ребята. Вот. А у нас это, собственно, такие типа модники, которые стоп-шопы и стоп-менат. По-моему,
1: единственное, что перекочевало вот с этих 70-х это количество рубашки.
0: Мне кажется, вот вся эта узкая, узкая тема, узкие брючки, узкие костюмы. Ну, это так, тоже... кстати,
1: тема пошло вообще узкие. Ну, мне кажется, в
0: 70-х это ну, мода то а, ну, да, туда-сюда, цикличная это со... да. Сейчас ну, собственно, тоже весь вот мой гардероб да. почти ну, ну, нулевой. Ну, ну начало, да, нулевых прям совсем до начала. Вот, это что касается метросексуалов. А мы еще с тобой говорили про сапоги, что-то. И я знаю, что у тебя тоже есть всякие истории про обувь необычную, которую носили...
1: Ну-ка, напомню, я сейчас что-то не помню. А,
0: кружевные или как то плетёная? А, да-да-да, ублюдские, вязаные, ублюдские вязаные.
1: сапоги, да. Это у меня есть в подсказках. Ублюдские вязаные сапоги точно нулевые. Даже мем есть, типа, я сплю спокойно, потому что не носила это говно. Потому что реально в какой-то момент все стали носить эти вязаные сапоги, и это выглядело ужасно ублюдские как, как по мне. Вот, но, да, был такие не разных цветов, белый, розовый, бежевый, и реально вот в жару, ну, типа они же все кружевные, mm -hmm. дышащие. Ну, вот Раньше mm -hmm. все с платьями носили туфли или там босоножки на каких-нибудь каблуках, а тут сейчас какая-то промежуточная такая что тема...
0: кроссовками кроссовкам? Типа? Да, к кроссовкам mm -hmm.
1: перейти, что плоские подошвы, балетки, я еще помню, появились uh -huh. потом в какой-то момент. Балетки, кстати, у меня были. А, да, и вот носили все эти кружевные сапоги, и их можно было носить, собственно, и с шортами, и с платьями, и с юбками. А, но выглядело, как по мне, это все ужасно. И тоже это все продавалось. Мне кажется, это не какой-то бренд или uh -huh. что-то, это вот прям вот рынок.
0: Это такие летние уги.
1: Да, уги, собственно, это тоже у меня было. В памяти у меня тоже их не было, но они, наверное, супер пупер удобные и теплые. И теплые. А, они, это, кстати, тоже нулевые или все-таки может быть, закат какой-нибудь уже? Ну, конец нулевых, но нулевые да, прямо да, да, такие. Наверное... У нас в школе девчонки носили. Я помню унты.
0: Это то же самое, что уги?
1: Нет, это вот, ну, во-первых, унты это реально обувь ну, как в Якутии, ага. да, там, то есть это вот супер просто из-за из климата. Из 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 носят там эти унты, потому что холодно, там вот это оленьи шкуры, а у нас это просто как бы сапоги, которые вот с такой меховой вот штукой.
0: Типа сапоги дубленка.
1: Да, да, да. Вот. У меня, кстати, их тоже не было. У меня все время были вот просто такие высокие, как ботфорты, типа кожаные, здоровенные сапожищие.
0: Подожди, подфорды это ж прям вот до сюда, нет?
1: А, ну такие тоже, наверное, есть. У нас называлось это все-таки укороченный вариант колен.
0: Такие. Шорты, знаешь,
1: джинсы.
0: Ну, это, да, сценический образ все-таки. Не на каждый день. А, так, ну что, какие еще интересные были моменты? Кстати, ну, про ремни тоже мы тогда обсуждали. Ну, у меня тоже были ремни с крупными бляшками. Ну, с
1: какими-то логами?
0: Не, я... Помню, просто там что-то было написано. Ну, вот мне что написано по сумки
1: женские у девчонок в школе. Вот, кстати, у а меня это... тоже можно поговорить, давай. Да. Mm -hmm. а, ну, в школе в какой-то момент сначала там были рюкзаки, потом, я помню, у меня были какие-то такие сумки через плечо. А, я помню, что была мода на косынки. Это такие, типа, рюкзаки через плечо и вот они как такие треугольники у сзади. Тебя, Да, на спине. Mm -hmm. вот. А потом уже в каких-то там типа 8-й, 9 10 класс все девчонки стали носить просто типа женские сумки. Но, естественно, они все были достаточно больших размеров, потому что там надо было еще и учебники носить, но они вот прям женские такие. Ну так вот было тяжело носить вот эту ручку отставим. Mm -hmm. Паша сейчас показывает локоток Парис Хилтон вот это вот все в одной руке, она в другой маленькая собачка. Такого не было. И все носили вот там вот или на плече, потому что учебников было много. А, у меня, кстати, тоже были вот эти женские сумища черные с такими там, может быть, иногда и с прости господи, или с пушком.
0: о, -о, -о класс.
1: Да, да. Ну вот, как, типа носить вот какие-то такие уже рюкзаки или там такие вот сумки через плечо, это уже какой-то зашквар в 10-11 классе, и все ходили вот с этими дамскими сумками. А парни, кстати, у нас ходили с рюкзаками.
0: Слушай, ну вот я помню, да, мы ходили с рюкзаками, но уже типа по не... конец э -э, школы, там опять же 11 класс, мы уже носили вот эти сумки через плечо большие, но такие прямоугольные формы, плоские, типа а -а -а, там Adidas, такие тоже... Да, 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 такие... Тоже, поним... да -да -да -да, такие... <соспорядка> ну типа тогда казалось классно. Ну, во всяком случае, это не рюкзак, это что-то такое модное. Но, во-первых... Сумка через плечо это супер неудобно, потому что если спина
1: вся вообще кривая
0: на одно плечо через плечо носить ты сразу как ботон какой-то, причем реально с какой-то гопнической сумкой. Если ты на одно плечо повесил, у тебя все перекосило и типа до сих пор есть сумки, для мужчин сумки для мужчин, которые на плече, но реально зачем их делать, это неудобно. Не знаю. А вот, кстати, про ароматы. Я знаю, что Маша... да. Ты давай выходишь
1: на арену, потому что я, мне плохо с ароматами.
0: Да, а я помню, что у нас вот тоже был ревгош, и мы ходили туда, во-первых, душиться. Что уж скрывать. Ну и мы там смотрели ароматы, и тоже потом на какой-то типа день рождения мне подарили деньги, и мы ходили выбирать. я выбрал тогда свой такой первый прям аромат, который я точно помню, который типа был из нормального магазина Ревгош, это был Мекс Флай Хай. Я даже помню, как назывался. Вообще очень приятненький аромат. Ну, и они были парные там для девочек, для мальчиков. У них все так шло. Вот, видишь, Мекс откуда, видимо. Mm -hmm. Еще тогда у меня. А так, я помню, там были какие еще? Живанши э, такие вот. Пурхом. Э, ну, извините за мой французский. Пурхом. Ну как это? Пурпур? Пур ом. А ом. Ну пурхом. <свят> а и вот Парисхилтон. Hilton. Да, я типа вообще дикий фанат был Парис Hilton, наверное, до сих пор остаюсь. И уже на первом курсе, мне кажется, это было, я увидел, что в другом магазине Литуаль продается вообще целый стенд, есть с ароматами Парисхилтон. Hilton. У нее там большой вообще выбор был. И я то, что подкопил, купил себе Парис Хилтон, напользовался им. А тут года, мне кажется, три назад тоже увидел в интернете, их думаю, о, а все. Это прямо
1: ниже, такая же это, а то такая есть же, это до да. сих пор существующая. Да, 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 Выпускается,
0: просто они там в Россию поставляются там как-то сложно. Угу. Ну, я купил. Он дорогой? Он недорогой, кстати. Вообще эти все э, ароматы звезд, типа, они обычно такие. Ну, типа, Доскутные, там две 1000, а -а -а. Ну, тысячи, ну, две-три тысячи. Ну, то есть, это тогда было сейчас, может, он там четырех, мне кажется, но это вообще что-то там не очень большие. Вот. У Бритни Спирс есть свою там целая линейка ароматов. Уриану, У Уриана вообще там косметика. У -у -у. Мы, мы сейчас ушли уже в современное время. Вот. Но ну, здесь
1: я ничего не добавлю. У меня все. Я очень чувствительна mm -hmm. к ароматам. Паша, когда надушится Парис Хилтон, я поднимаюсь в офис, я уже понимаю, что это Паша в Парис Хилтон.
0: Это один-два раза в год. Два раза в год, реально. Вот это был второй раз.
1: Вот, не знаю, я почему-то... Мне вот очень плохо всегда становится во всех этих магазинах, ревгошах, летуалях. Мне вот эти кофейные баночки не помогают ничего перебить. Я прям хочу просто выйти оттуда. Про клубы мы вообще будем говорить? Про клубную тусовку?
0: Но у меня есть опыт хождения в клуб. Да, про клубы. Что,
1: нулевые — это клубы?
0: Да, безусловно. Даже для клубы.
1: таких малолеток, как мы.
0: Да. И вот э, э, у нас девчонки вообще рано... Ранние все были... И точно ходили, наверное, в классе там в девятом уже точно по клубам, и классе вот в десятом или в одиннадцатом все та же моя там одноклассница моя кума в будущем говорит, ну все, нам пора ехать, Пора идти. клуб метро, новые ресурсы.
1: Так это его полное Нет, это,
0: это то, что просто постоянно крутилась реклама везде по телевизору, по радио, и это их лог... слоган был, mm -hmm. новые ресурсы.
1: Ну вот вы и поехали,
0: новые и ресурсы. И мы поехали. Ну, она уже там была. На Лиговском? На Лиговском, да, да, на Лиговском. Там прямо трехэтажное здание. Она там была, она говорит, я тебе все расскажу. Говорю, окей. Мы приехали на одной из последних электричек, мы все-таки из Пушкина ехали. Мне кажется, как будто мы даже пешком потом дошли от вокзала туда. но ну, в целом, там не очень далеко. И она от говорит, Пушкинского, да? От Витебского, ну, да. да И она говорит, так, нам надо сперва бахнуть. Yeah. Мы зашли в продукты 24 часа, купили какие-то там типа отвертки yeah, yeah. В, этом, в баночках, что-то такое. Было невкусно. Она говорит, пей. <laughs> вот. Ну, выпили. Честно говоря, вот, кстати, тогда я вообще ничего не помню, чтобы меня как-то там я опьянел. Просто, ну, типа, мне было интересно вот «Клуб». «Клуб»? Конечно, уже сериал этот я тоже видел, «Клуб». И вообще понимал, что это такое. А это что такое? Таинственная взрослая жизнь, какая-то мода тоже. И мы туда пришли, тоже, кстати, вот нам, нам, естественно, вообще было там лет по 16, по 15, и нам все продавали, все впускали. ради бога, везде впускали, да. Единственное, что при входе, она говорит, Паш, причем я не, до сих пор не уверен, что это надо было сделать, она говорит, надо снять очки. Потому что, типа, это колюще режущее оружие, может быть, ну, их, типа, разобьют, и ты там кого-то пронешь, знаешь, как розочкой. Вот, я говорю, ну окей. Я их снял, оставил в куртке, куртку сдал, все, я ничего не, не видел. Ну, у меня... Все оставшееся
1: время это был без очков? Я
0: был без очков, у меня было, это, наверное, есть, минус бы 6 где-то, да. Жесть! И, вот, ну и все. И, и там было три этажа, мы ходили по ним. Там на одном этаже была попса, на одном этаже была какая-то такая всякая электроника, а на третьем этаже... Я не помню, какая там была музыка, но такое ощущение, что я подал на дно бассейна, который вот и вверху где-то высоко-высоко танцевали всякие гоу-гоу-дэнсеры. Да, но я ничего не видел, естественно. И, ну, мы там потанцевали, как бы танцы как выглядели. Ставили сумку посередине mm -hmm. девчонки, вот, да. И, и все вокруг этих сумок танцевали, ну, типа, чтобы под наблюдением естественно, вокруг была, наверное, наша возрастная категория, там, плюс 5 лет максимум. Самое тоже смешное и страшное было, нам надо было там тусить до утра, до 5, до 6 утра, чтобы просто уехать на электричке, да. Ну, и в целом все так, так и тусили, потому что всем надо было уехать на метро. Ну, там, мы на электричке, кто-то на метро. А хотелось спать часа, в час, в два хотелось спать сильно. И там были сидушки, можно было сесть, типа, отдохнуть. И я помню, она тоже мне говорит, «Паш, только не закрывай глаза, не засыпай, иначе нас выкинут отсюда, выгонят». И, в общем, мы прям мучились с ней как-то там вот, еле-еле дожили до утра, потом уехали домой. Не запомнил я никакой там моды. То, что не увидел. Ну да, да, да. Ну, в целом все как бы, что, одевали самое лучшее, надевали самое лучшее, что в у них. В чем
1: ты был тогда одет, не помнишь?
0: Не, не помню. Не помню. Ну, наверное, вот какие-нибудь джинсы с низкой талии, наверное, точно присутствовали.
1: Ну, я тоже ходила в клубы, причем э, активно я в них ходила, типа, лет 16 до 18, угу. каким-то полутайком. Ну, я жила в Самаре. Клуб и «Метелица». Да, ближайший клуб, это реально было очень близко, э, там, пару остановок дойти пешком – это был клуб метельца.
0: Вообще кайф ты могла уйти в любой момент.
1: Да, ну, у меня не было такого в молодости, как бы... у меня, Я вообще же была супер совой. Это я сейчас mm. люблю спать просто тупо спать, типа, и лечь не так супер поздно, и поспать подальше. А тогда я могла ложиться очень-очень поздно, вставать супер-супер поздно. То есть это вот вообще был мой, мой лайфстайл. И мне не было проблем, что я хочу спать в час. У меня не было проблем, что я хочу спать в три. Я, короче, могла спокойно тусить. Вот, и да, ходила в эту метелицу, я не могу сказать, что я прям вот прям так супер была Ты, на самом деле, сколько-то раз я туда сходила, я очень хорошо помню, что там был летом всегда бесплатный вход всем девушкам, это, конечно, вообще жесть. Парни, значит, там платили все, Мы проходили так. И тоже я не помню, в чем я была одета. Но это, в Самаре просто очень жарко летом. И, естественно, это было какой-то минимум одежды. Типа короткие джинсовые шорты на низкой талии. Какая-нибудь кроп-футболка. Вот. И шлем на голове вот этот заладженный. И там было несколько тоже этих залов. Был какой-то более прогрессивные, с более-менее интересной электроникой, но это все равно было очень все плохо, конечно. Mm -hmm. И был какой-то супер э, попсовый зал, где всегда было много народу, намного больше. Это какие-нибудь там «Руки вверх» играли, чем-то такое, вот эта дискотека 90-х. Но там, конечно, такая злокуха была. я вот помню, там всякие такие личности в, в полупереходном состоянии. А, ну и у меня там в итоге-то и... Телефончик, <смех> да. Но это же было попозже, в мои 18 лет, прямо в день рождения. Вот, а еще у нас были какие-то всякие... Но это же попозже все таки было, наверное, когда мне было уже лет 18, там всякие клубы. Все, кто сейчас слушает из Самары, точно знают эти названия. Аура, биржа, театро, вот эти вот все-все-все. Это уже такие немножечко даже десятые, наверное, начинаются.
0: Они, видимо, более модные, да, какие-то Такие более
1: модные. Более дорогие. но ну, и они в лучших локациях находятся, находились в городе, ближе к Волге, к центру. Метельцы, это вообще жопа мира. Дом молодежи рядом. Там у меня бабушка в двух, через два дома, кстати, жила, могла бы к ней идти ночевать. Вот. Ну да, попохаживали. Тоже не помню ничего в плане, кто там как-то был одеваться. Ну, все девчонки раздетые, все мужики за ними ходит, вот и все, mm -hmm. <laughs> что я помню. Все, еще, мы тоже пили, конечно, до, отвертка какая-нибудь, ягер, пойти туда, потому что там как бы... А ягер это что? Ну, ягуар вот как-то. А,
0: просто я думала, гермайстер, ну, думал, я вы, основном, Прости,
1: <laughs> <laughs> нет. <laughs> так... Яга. Яга, точно, фу ты, яга, неправильно. <laughs> <laughs> да <laughs> <Это laughs> я уже все со, со своей колокольной, яга, точно. Жесть, конечно, да, травились имя и шли в клубы. Как хорошо было мне еще есть подсказочка про танцы тогда. Я, наверное, вспомнила про Тектоник, прости, господи.
0: О, давай, давай. Это
1: нулевые. Я никогда не умела танцевать Тектоник, вот эти все помыла голову, вот этот все. Мне кажется, кстати, это было больше распространено у парней. Разве не так?
0: Ну да. Ну, даже вот так. Я сейчас смотрю видео какие-то про то, как это было, да, как будто парни. Потому
1: танцевал. что, э, ну, девчонки как бы всегда танцевали на каких-то дискотеках, а парни больше стремались. Ну да. А тут, мне кажется, им показали какие-то возможности танцевать, какие-то движения, да еще и не надо бедрами ничего mm. делать, просто вот руками двигать. Ну, не просто, но, короче, это ну, что-то да. не очень...
0: Не, не женственное, а такой да, мужественный танец модный.
1: Модно, да. И вот все... Парнишки начали это все повторять. На да, mm -hmm. тут какая-то больше лагерная даже история, помню. Да, лагеря, да, там, да. Смотрим. Тоже в
0: школе у нас не было такого, чтобы как-то это было. А ты умел танцевать? Их, не, не, не. Но это ты тоже, как будто тоже. знаешь, это вот были эмари, и, и причисляющие себя к ним там. А вот Тектоник это прям была отдельная тоже социальная Кстати, история. Кстати, я прочитала,
1: что Тиктоник это вообще был какой-то бренд, что ли, это что-то такое, типа, как марка одежды, одежды а -а -а. которая вот вышла вообще в другую плоскость совершенно. Я же помню, что был какой-то э, логотип вот этого всего Тиктоника.
0: -а -а. Класс.
1: Кстати, про логотип я еще вспомнила, какой логотип стал очень популярным в нулевые, это Playboy.
0: М -м да, девочки татуировки делали себе. <свист> ну,
1: это, конечно, же совсем последняя фаза, но всякие украшения да. э с плейбоями, футболки, с плейбоями. что там только всякие на висюльки на телефонные. Весюльки, зайчики, зайчики, да, да, да бесконечные.
0: У да. тебя, кстати, не выписывал тот журнал. Я в Джейке ушел. Ну, хотя плейбой тоже был, это тоже вообще глянец, в принципе.
1: Но у меня единственное, что из плейбой была, это компьютерная игра.
0: Да, но она такая пошленькая, да?
1: Ну, это было типа как аналог «Симса», только... только ты строишь свою империю журнально, Ты играешь за Хью Хефнера, он же Хью Хефнер. да. Вот. И ты там, как бы, создаешь персонажей, договариваешься с какими-то агентами, чтобы сделать какую-то съемку, продвигаешь своих каких-то моделей, и все это вот, -вот ну, вот если а ты будешь... было, это ниже было ниже пояс, но все это было, по-моему, заблюрено, насколько mm -hmm. я помню. И я прям очень сильно заигрывалась в эту игру.
0: Думаю, что про игру мы выпустим отдельный выпуск, возможно, следующий. Ну, возможно. Ну,
1: я не вот прям супер игроман какой-то был ну, в кажется, детстве, можно но подкопать, да, yeah. можно, можно. Ну, я прям вот очень сильно, я любила вот эти все задрачивания, вот этот Sims я могла уйти uh -huh. там просто надолго, и вот у меня, кстати, вот я вспоминаю, у меня было три какие-то вот эти немножечко порно-игры, это вот в подростковом периоде это Playboy, потом до этого у меня был рандеву с незнакомкой. Это угу. какая-то, мне кажется, российская вообще игра. Ты играешь за парня, которому нужно склеить девчонку. И там разными способами... Она
0: 3D тоже такая? Ну да,
1: какая-то такая. Но она как немножко как... Мультик? К квест что стратегия а -а -а. что-то такое, не знаю. Вот, и, в общем, твоей целью нужно эту девчонку добиться. А первая игра – это были просто эротические пазлы. Я просто так любила пазлы в детстве. <с <с у меня еще появился первый комп, типа, мне кажется, это был какой-то списанный комп с работы родителей с таким горизонтальным этим как его, процессором, ага. то есть у всех был вертикальный нормальный. А у меня еще вот старый с этими, с дискетами, прости Господи. И одна из первых игр это были пазлы. Я как бы вот недавно только один сложила там, ну вот в смысле аналоговые, так скажем, пазлы. А тут уже получалось э, эти игры. Я такая, о, круто же пазлы смотрю, но там просто были бесконечные голые женщины. Я сидела такая, <смех> складывалась. <их.
0: смех> так, где бы тут это добавить? <смех>
1: да, Надо, не хватает детальки, так что вот, <смех> не знаю. Вот так
0: вот. <смех> А еще знаешь, кстати, вот мы чуть-чуть затронули тему артистов, которые да, ассоциировались вот с модой тоже, да, и со стилем нулевых. И Мы сказали про Пэрис Хилтон. Вот, но у нас-то на нашей эстраде я бы тоже выделил, так иначе мы вышли к музыке.
1: Лера кудрявца? <смех> не,
0: но она ничего не пела. А. Сережа Зверев. Вот, и он реально был, ну, амбассадором моды вот этих нулевых, потому что он сам по себе, это его профессия, вот, э, стилист и парикмахер. И он, в общем, активно продвигал эту историю, что он король... Он сам
1: провозглашенный, так скажем, ну, да, да,
0: да, да, да. Король
1: гламура. Больше
0: больше, гла больше гламура
1: и, и макияжа.
0: И, и маникюра больше. Да. То есть он в этом смысле. ну у него, кстати, вообще большой репертуар, я хочу сказать. Да? Про Аллу у него есть песня. Что ты делаешь, Алла? Что ты делаешь, алла Что ты делаешь со мной? Вот это красивый переход. Ну да, красиво. В общем... Ну, он же
1: стилист Алла Пугачевой бывший.
0: Ну, вообще, он спирологично.
1: Ну да, был такой персонаж и все еще есть, наверное.
0: Да, да. Ну, он сейчас даже что-то там активничает.
1: Влад Совет.
0: Ну, это уже такой взлет, как будто бы, да? Ну
1: да, наверное, но он не пел ничего. Ну да, он просто. Чисто был стилистом.
0: Ну и тогда вот уже тоже на излете нулевых, мне кажется, стало вот активнее проникать в нашу жизнь вот эта светская повестка, какие-то там показы, какие-то там, опять же, бренды приходили и ну, все равно так или иначе ну, вот я уже заглядывался, что-то смотрел. Было о, классное шоу. Это тоже вот прямо, да, типа, девятый год где-то. Две блондинки вели на, мне кажется, на Рутубе еще это тогда было. Да, то есть тогда... А,
1: я помню, ты мне показывала, да -да -да. но я не смотрела это в детстве. И, в
0: общем, две такие, они очень смешные. И они ходили по всяким модным мероприятиям в Москве в основном и брали там там по 10, по 15 минут выпуски они там ходили по этим модным людям, с ними общались. Вот, если не забудем, я скину тоже эту штуку, может, кто вспомнит. Я больше
1: помню «Полицию моды», которая была, они по телеку были, по Муставе, PS, насколько? По СТС, нет? И по Муставе ага. точно они были, но они точно были на премиях в приезжали, как вот эти три таких мужчины, ага. очень накачанные, такие...
0: А, наверное, по Муставе, да, по СТС какой-то другой, там тоже эти программы переодевания. Mm. С ними это немедленно. Да, 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 да,
1: да. Да, это было по моды, и вот они тоже, мне кажется. Что-то обозревали какие-то очень так остро все это рассказывали. Была какая-то такая мода. Да и Собчак тоже все время. Ну, блондинка. Блондинка в шоколаде. шоколаде. Да. Она же вообще была, мне кажется, какой-то момент законодательство. Альтер -э, какой Альтерэга Пэрис Хилтон. Да, Такое они российское... же и вместе и фоткались, и что-то Когда они... пригласили
0: Пэрис на премию тоже там Мтв, по-моему, и вот они там Собчак тоже была. Как... Пэрис,
1: кстати, приезжала даже на открытие бутиков Киры пластининой.
0: О мой бог, вот это разблокировано воспоминания.
1: Да-да-да, сейчас мы про него чуть-чуть подробнее расскажем. Ну, да, Пэрис приезжала, э, и я помню, э, там спрашивают и Кира Пластин, вот говорят, что вы заплатили за встречу с Пэрис Хилтон 2 миллиона, это правда? И эта Кира отвечает такая, знаете, я так не люблю говорить про деньги, но я вам скажу, что это неправда. Вот, но, скорее всего, это правда, ну, может быть, отчасти, то есть это какие-то огромные деньги, которые, да, и заплатили. Она приезжала на открытие бутика, но еще на открытие бутиков приезжала Линси Лохан.
0: Офигеть.
1: И... Бритни Спирс, боже, упал микрофон, Бритни Спирс туда приехала даже в пальто Киры Пластининой, типа, невзначай, Киры Пластинина такая, ой, мне так приятно, что она приехала в моем пальто, на такое красное пальто с какими-то, ну, короче... Ну, как бы сейчас это смотрится Жесть, не мол, очень. Что, ты, что
0: такие вещи? Говоришь, все, у нас парализован сейчас будет
1: Что, ты тебе не чувствуешь? Я не знал, я посмотреть это. Да, нет, можно посмотреть. Я скинул, если не забуду, в Телеграм. В общем, да, она приезжала, они там все общались, но вроде как самые большие деньги были все-таки заплачены Парис Хилтон. Вот удивительно. Мне кажется, Бритни Спирс все-таки звезда-то помощнее. Да, вот в этом пальто. Офигеть. А самое, что меня удивило, когда я вспомнила в чертогах своей памяти про Кира Пластинную и решила немножечко почитать, что к чему. В 2000 а, каком-то типа пятом году, да, открылись ее бутики. Mm -hmm. Знаешь, сколько лет тогда было Кира Пластининой? 14.
0: Жесть. Ну, а как это объясняется? Кто такая Кира Пластинина? Кира Джон Голд.
1: Дочка какого-то пластинина, ага. я забыла его имя, который основатель компании Винбилдан. Ну прекрасно. да, то есть она дочка очень состоятельных родителей, и сам этот ее отец говорил, что вот дочь его дважды замотивировала на бизнес, точнее не замотивировала, а воодушевила, вдохновила. Вот. это вот, собственно, как появилась эта компания его Винбилдан. Он это... искал какой-то <гаснет> сок, когда она была маленькая, и в общем э -э не мог нигде найти купить, и зашел в какой-то магазин и купил какой-то концентрат. И сказали: вот вы размешайте водой, будет вообще супер классно вкусно. Он так сделал, и действительно было супер классно вкусно, и вот это его сподвигло организовать эту компанию, которая производит соки. Э -э ну это, конечно, очень короткая история, <з? гас> но так вот он свою компанию сделал, и потом он заметил, что его дочь очень э, хорошо рисует. Э, непонятно, почему она все время рисует платье. Никто из их семьи как бы не особо был как-то в моде, в фашине, не разбирался. А тут она прям это все с детства начала. И вот он прям взялся за нее. И уже к 14 годам... Она уже была модельером и со своей огромной сетью магазинов. То есть сначала это было несколько магазинов, потом это все доросло там, до 300 магазинов по всему миру. И это было не только в России, но и в США но в итоге это их и погубило. А, ну, в, про Россию скажу, что это действительно было везде. То есть у нас в, практически в каждом ТЦ, в котором открылось тогда бесчисленное количество э, штук в Самаре, был магазин Кирпластининый. Но вот для меня он был все время каким-то странным. Я все время вот, часто очень туда заходила, но mm. там вот видел только какие-то совершенно не соответствующие мне одежды. Это различные были... Более...
0: Розовые пони?
1: Да, платья э, Такие, как конфетные упаковки mm -hmm. все в бантах короче бесконечных но я это вчера обронила на работе и услышал другое мнение от нашей коллеги ангелины которая говорит а я там покупала типа школьную форму там была нормальная одежда и я... у нас в школе была форма я там покупала себе штаны короче и нормальный пиджак вот а у меня это только ассоциируется с таким каким-то кукольным короче mm -hmm. этим что-то мне совершенно вот я помню прям эти зеленые салатовые банты огромные просто на все платье. Оказывается, там была разная одежда, но факт в том, что это реально было в любом городе, э, не только Россия, России, но и США. В общем, они вот решили вступить на эту почву, и там они, короче, вступили в какой-то конфликт. Там была какая-то уже сеть магазинов Кира или что-то такое, и их обвинили, что они воруют, в общем, стиль. Mm -hmm. А да еще и магазины тоже пооткрывали. и короче. Очень быстро, типа там Аляк 2008 году, он, их э, бизнес стал убыточным, на них было огромное количество исков, они просто все были в долгах, и в итоге это все, там, на самом деле они даже особо никогда не были прибыльными за всю историю, то есть там вот их какой-то, там, не знаю, финансовый директор говорил о том, что вот э, какой-то год там для нас был более-менее успешным, потому что мы были убыточными всего на 93 миллиона долларов, а не на там другие суммы. Короче, они, да, бы, были убыточными, закрылись достаточно, ну, стали уменьшаться, уменьшаться, и в итоге они там к 2017 только году полностью закрылись, а сейчас на самом деле действует еще э, интернет-магазин ком до сих пор существует. Класс. Ну, а сама киропластина уже, она, по-моему, очень быстро отошла, кстати, от всего этого бизнеса. Она тут чуть-чуть там посветила с Парис Хилтон, с Бритни Спирс, походила на показы, показывала себя. Вся такая молодая. Но она очень, во-первых, она тут же уехала учиться в США. Там, короче, встретила какого-то молодого человека, за которого в итоге вышла замуж в семнадцатом году. И, в общем, она там где-то живет счастливую жизнь свою далеко за морями океанами. Да, да, но она была просто, вот, видимо, какой-то был очень мощный и грамотный пиар, потому что она просто вспыхнула. Везде,
0: да, везде, Была
1: везде, и как бы открыть везде магазины, что даже школьники покупают себе там форму а в каких-то отдаленных вообще местах и нашей страны, и вообще других, это, конечно, очень необычно. Угу.
0: Ну, еще вот, кстати, про магазины. Я сейчас вспоминаю, кто был и где вот тоже, например, я там... Пытался что-то покупать и покупал. Это магазин Next, угу. как шоу. Я помню, <laughs> это, типа да. какой-то британский, я так понял, был. И ну вот там тоже что-то. Ну, туда уже, да, такое, какие-то жилетки я там какие-то покупал, но это еще, да, был прямо из ледяных. Нью-Йоркер. Нью-Йоркер. Это да. же тоже
1: такой 2008 какой-нибудь Ну, прямо 2007, тоже из лет, да, да, да. да старшая школа. Да,
0: да, 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 Там еще и цены, подходящие да. для школьников. Поэтому прямо, Они да. Они же тоже до сих пор. нью йоркер да, до сих пор есть. И здесь у нас, вот, пожалуйста. Ну,
1: Можно походите.
0: сходить, посмотреть, как там дела. Вот, а еще из таких магазинов, собственно, магазин, который пережил все вообще, это магазин твое.
1: А, да, кстати. Он что
0: был тогда, причем у них были, я помню, какие-то классные коллаборации, у них они постоянно есть со всякими брендами, и тогда там в каком-то 2008-2007 у них была классная коллекция с MTV, прям была там толстовка с логотипом MTV, ну, это было очень круто.
1: Там тоже всегда было очень недорого. И очень
0: недорого, да. Ну, там и сейчас очень недорого, и там такая база, мне кажется, продается. Но потом, да, потом уже пришли бренды и начали нас учить моде.
1: Потом пришел такой масс-маркет более качественный, мне кажется, типа Ну, пришла Зара, пришел
0: Эйчик. Да, это прям были такие монстры. И пришли уже, типа, такие средний класс, там Томми Хилфигер, Гант, там тот же Келлин Кляйн как-то начал чуть-чуть выше те, чем было это в нулевых
1: это уже десятые.
0: Да, это уже десятые. Ой, я, честно говоря, вообще очень много смеялся в этом выпуске, очень переживал за брюки за после светлые. машины истории. Друзья, я надеюсь, что вам понравилось. Расскажите свои истории, расскажите, Покидайте какие... Кидайте фотки, может быть. Фотки обязательно. Давайте устроим флешмоб фоток из старшей хотя бы школы, может, и не только из старшей. Это будет точно смешно и весело, и все повспоминаем. Расскажите, какие модные тенденции были в вашей жизни, что вы носили, что вам хотелось, чтобы у вас было, какие бренды вы предпочитали, или это были не бренды, какие магазины там у вас были в городе. Это все очень интересно. Да,
1: особенно те, кто из других каких-нибудь городов mm -hmm. дальних. Это все можно писать в на наш телеграм-канал Бритни Офис. Mm -hmm. Там открыты комментарии, можно ставить реакции, колокольчики, лайки, плюсы. В общем, да, мы ждем ваших мнений и комментариев.
0: Это был подкаст «Бритни Офис».
1: Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте оценку на той платформе, где вы
0: нас слушаете. Это очень поможет нам. Еще можно оставить отзыв на Apple подкасте и Кастбоксе. Самое интересное мы периодически будем зачитывать в эфире. Джингл и
1: отбивку для нас написала наша коллега Ангелина Борисова. Вы можете найти ее на саундклаунде под ником Ken Brodge.
0: Подписывайтесь на нас в Телеграме. И до скорого!